0: Buenas tardes ¿Puede un cristiano ser engañado? Ese es nuestro tema de hoy Es un tema que genera controversia Porque no todos los cristianos Piensan igual al respecto Algunos piensan que un cristiano nunca puede ser engañado Otros piensan que sí En nuestro caso, mi intención No es convencer a nadie que sí o que no Simplemente voy a enseñar lo que como pastor me corresponde, como responsabilidad pastoral eh, de lo que vemos en las Escrituras sobre el tema. Ahora, entendiendo que no todos los cristianos pensamos igual, a través de los años eh, hemos aprendido, seguimos aprendiendo a ser respetuosos con aquellos que no piensan igual a nosotros o nosotros no pensábamos igual a ellos pensamos diferente esto está visto también en los evangelios en algunos pasajes de la Biblia esto es obvio, ¿verdad? cada quien está en cierta etapa aprendiendo, desarrollando, etc. por consiguiente, jamás, por respeto jamás llamaríamos herejes a los que, a los que no piensan como nosotros mucho menos llamarles ignorantes o, o tontos o bueno es que hay algunos que son un poco intolerantes y hasta llaman idiotas se oye fuerte pero pues es que así se, yo pienso que también están aprendiendo verdad porque llaman tontos idiotas y otros calificativos otros adjetivos fuertes a los que no piensan como ellos siendo cristianos pero es que viene a mi mente aquel pasaje cuando Jesús dice y a nadie, cualquiera que llame tonto hay una versión que dice cualquiera que llame idiota a su hermano, está expuesto a, al infierno de fuego yo no quiero estar expuesto, prefiero respetar, pero hay cristianos o sea lo que voy a enseñar es para ustedes y, y ustedes analicen a la luz de las escrituras y y ustedes uh, toman sus propias conclusiones al final. Pero hay cristianos que con todo su corazón creen, y eso es lo que se respeta, que como cristianos jamás van a negar a Jesús o que un cristiano jamás se puede volver atrás y mucho menos un cristiano puede ser engañado pero desde nuestro punto de vista que espero que sea respetado y si no lo es, bueno, pues cada quien verdad, dará cuentas al Señor pero yo pienso que precisamente el engaño comienza cuando un cristiano cree que jamás puede negar a Cristo Ese es lo que nosotros creemos y pensamos que el engaño empieza cuando un cristiano cree que no existe la mínima posibilidad de volver atrás y los que creen esto lo enseñan con libertad, con la misma libertad con la que yo estoy enseñando a todos ustedes que tienen libre pensamiento y tienen uh, razonamiento para que al final ustedes estén convencidos si un cristiano puede o no puede ser engañado. Debemos señalar que las Escrituras contienen cientos y cientos de advertencias Advertencias al cristiano y al no cristiano, a ambos ¿sí? ¿Qué es una advertencia? Según la Real Academia Española, que le da dos acepciones Dice lo siguiente, la número uno Advertencia es la acción, es una acción o la acción y efecto de advertir La segunda acepción es Escrito breve en que se advierte algo al público en general. Entonces, una advertencia es una acción preventiva, esa es la, la motivación de la advertencia, prever algo, es una acción preventiva que a través de palabras orales como lo que yo estoy haciendo ahorita o escritas, ponen en alerta a quienes es dirigida la advertencia con el único fin de que los advertidos mantengan los límites para evitar consecuencias negativas dolorosas o fatales que pueden involucrar la vida misma de la persona dos sinónimos de advertencia son aviso y amonestación, esos son dos sinónimos o palabras que, que tratan el mismo punto, muy semejante con sus eh, leves variantes, un aviso es algo que se da para advertir a alguien o informar a alguien y la Biblia está llena de avisos, de información Otra, otro sinónimo de advertencia es amonestación y la Biblia está llenísima de amonestaciones por todos lados, ¿sí? Si usted busca en, en, en internet, pone ahí en el buscador, ignorar las advertencias, usted se va a encontrar con cientos y cientos de historias trágicas que vivieron personas por ignorar las advertencias. Por ejemplo, usted va a encontrar historias de cómo en el último tsunami que hubo en, en algunas partes del mundo hace unos meses, eh, se dio advertencia de tsunami por un volcán que explotó y hubo muchas personas que hicieron caso omiso a las advertencias del tsunami. Llegaron, llegaron las olas destructoras y los aniquiló. Perecieron por ignorar una advertencia de tsunami también encontramos eh, sobre todo en estos dos últimos años muchas advertencias que se dieron acerca de los contagios del tristemente célebre COVID-19 sin embargo y a pesar de las advertencias hubo mucha gente alrededor del mundo que decía no a mí no me hace nada no, no existe y hoy tenemos entre las filas del cristianismo cientos y cientos, escúcheme, de pastores muertos porque ignoraron las advertencias del COVID así podemos encontrar 20.000 advertencias de todo tipo que las personas ignoran creyendo que jamás les alcanzaría a ellos bueno, Satanás que es el engañador ha sabido astutamente engañar a muchos cristianos haciéndoles creer que son inmunes a todo que nada les puede pasar vivan como vivan hagan lo que hagan esta actividad engañosa de Satanás la encontramos desde el mismo inicio de la historia de la humanidad Vamos a leer Génesis capítulo 2 versículo 15 En la versión palabra de Dios para todos Dice así El Señor Dios tomó al hombre Y lo puso en el jardín del Edén Para que lo cultivara y lo cuidara En ese momento de la creación de Adán Lo puso a trabajar Él estaba en un estado moral perfecto Con una capacidad de decidir limpia con una conciencia limpia tenía comunión con Dios tenía la protección de Dios estaba en óptimas condiciones bien, dice el versículo 16, luego el Señor le ordenó al hombre, puedes comer libremente con toda libertad, Adán de cualquier árbol en el jardín o del huerto que tú encuentres, puedes comer con lo que tú quieras pero enseguida le pone un límite en el versículo 17 pero le dice no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal porque el día que lo hagas sin duda morirás esto es palabra de Dios ahora yo pregunto si esto no fue una seria advertencia entonces qué fue algunos dicen que las advertencias en la Biblia Son solamente para los no creyentes Fíjese Pero hay otros Que dicen que las advertencias dadas a los creyentes Fueron dadas no porque fueran a sucederles Sino para producir el efecto contrario Por ejemplo, cuando Jesús dijo El que me negare, yo también lo negará Lo negaré entonces, algunos creen que esa, esa advertencia sí es para cristianos, pero para producir el efecto de no negarlo. Pero, como que no me hace clic, ¿verdad? Pero sigamos adelante. Vamos al capítulo 3 de Génesis, versículo 1, para ver lo que sucedió con esa advertencia que Dios le dio a Adán y a Eva. Vamos a leer Génesis 3, versículo 1, en la versión en lenguaje actual. Dice así, entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Este cierto lenguaje eh, eh, simbólico que habla de que había un enemigo que siempre la Biblia lo ha catalogado como la serpiente. ¿sí? La serpiente antigua, incluso dice en Apocalipsis. Y dice que un día la serpiente, que era pues Satanás, le dijo a la mujer que estaba en un estado de inocencia, puro, limpio, libre, protegido por Dios, pero tenía, Dios le había puesto lo que se conoce como la capacidad de decidir libremente, así Dios nos hizo. Entonces le dice, un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, esta pregunta que le está haciendo a Eva Tiene la intención O tenía la intención Satánica De sembrar la duda En la mente de Eva Cuestionando La advertencia de Dios Versículo 2 La mujer le contestó Si sí podemos comer De cualquier árbol Del jardín Podemos hacerlo Lo que Dios nos dijo fue en medio del jardín hay un árbol Que no deben ni tocarlo Tampoco vayan a comer de su fruto Pues si lo hacen, morirán Pero la serpiente insistió Eso es mentira No morirán Y el engaño de Satanás consistía En negar o minimizar la advertencia de Dios de que si comían, se morían. Ahora, bueno, ya sabemos, estamos aquí porque pues comieron. <ríe> la historia ya es de todos conocida, ¿verdad? Estamos luchando aquí contra el pecado, contra la maldad, etc. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, Adán y Eva ignoraron no atendieron la advertencia de Dios de no comer de ese árbol y fueron engañados como consecu con consecuencias trágicas para toda la humanidad fíjate todo lo que trascendió hacia todos los seres humanos por ignorar la advertencia de Dios la prueba irrefutable de que la advertencia de Dios si era violentada tendría consecuencias trágicas la prueba irrefutable son los millones y millones y millones de tumbas alrededor de todo el mundo de seres humanos porque Dios nos creó para ser eternos para vivir en el huerto del Edén eternamente eso es algo maravilloso pero el pe la paga del pecado qué es Muerte, muerte espiritual y muerte física Ahora, ellos estaban en comunión con Dios, en protección con Dios Pero ignoraron la advertencia de no comer y desobedecieron Ahora, hay algo interesante en el capítulo 13 de Génesis, versículo 13 Porque después de haber comido, que Dios los buscó ¿Y dónde están? Estaban escondidos porque se dieron cuenta que habían cometido un gravísimo error entonces Dios les dice ¿dónde están? ¿dónde están? ¿por qué se esconden? Adán le, le dice a Dios bueno es que te oí, oí tu voz y tuve miedo y me escondí y en, el, en Génesis 3.13 miren lo que le, di, le preguntó Dios a Eva entonces Jehová Dios le dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué fue lo que hiciste? le pregunta Y dijo la mujer La serpiente ¿Qué? Me engañó Y comí A pesar de estar bajo toda la protección de Dios Bajo toda la cobertura de Dios Bajo la bendición de Dios Ella Fue engañada por la serpiente Por Satanás Ignoró la advertencia Y comió Ahora, aquí la, la, el verbo engañar Me engañó Viene de un término hebreo Una palabra hebrea Nashá Que significa, se puede traducir la primera, El primer significado Según los eruditos en, en, en hebreo Dicen que significa Dirigir Descarriando En otras palabras, Eva dijo la, Satanás me empezó a dirigir Como por medio de ...de las dudas que sembraba... ...lo empezó a dirigir desviándola... ...para descarrearla... ...otra traducción es... ...engañar mentalmente... ...y eso es lo que Satanás sigue siendo... ...haciendo hasta el día de hoy... ...todo engaño... ...entra por la mente... ...es en la mente donde se libra... ...esa batalla... ...también se puede traducir como... ...seducir moralmente... ...entonces eso es lo que Eva está diciendo pues la serpiente me empezó a seducir me empezó a dirigir me descarrió me engañó en mi mente y moralmente caí fui seducida y caí Pablo, el apóstol dice algo muy interesante respecto a ese episodio del Génesis en la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 13 Dice, pues Adán fue creado primero y luego Eva Ahora, noten el versículo 14 Él, Adán, no fue engañado Sino que la mujer, al ser completamente engañada Cayó en pecado Eva fue la primera que cayó en pecado Pero el pecado de Adán es peor porque él lo hizo de manera deliberada. Aquí Pablo dice, él no fue engañado. Cuando Eva le dice, comí, no se sabe qué pasó en la mente de él. Es fácil especular, pero no, no quiero hacerlo. Lo que sí es que Pablo dice que Adán no fue engañado, que la mujer fue la que fue engañada. Lo cual significa que Adán pecó de manera deliberada sabiendo con toda alevosía lo que estaba haciendo y la Biblia hace una advertencia muy seria al que peca deliberadamente al que peca de manera consciente así que sabe lo que está haciendo y se está pisoteando la sangre del Hijo de Dios Ahora, el, eh, la palabra que aparece aquí Él no fue engañado, sino que la mujer fue engañada Viene de una palabra griega que es apatao Esta palabra se traduce en primera instancia por engañar Pero también tiene la idea de mentir O sea, mentir para engañar el mentir son palabras mensajes, avisos cosas que se dicen para engañar y tiene la idea también de entrampar con artimañas con mentiras para engañar y finalmente atrapar ¿Sí? es como el cazador que utiliza señuelos para engañar a su presa ¿Sí? hay silbatos que imitan el eh, o aparatos ya hasta con pilas que imitan los sonidos de los animales que usan los cazadores y los animalitos dicen, ay pues por ejemplo si quieren cazar un un macho un guajolote silvestre hacen el ruido de una eh, este pues guajolota hembra entonces el, el guajolote se la cree y ahí va el guajolote porque se parece mucho y se acerca y le tiran la flecha y adiós, ahí quedó esa es la idea de engañar mentir para entrampar ahora, esta misma palabra apatao, es la que aparece en Efesios 5.15 y Pablo la usó en esta carta y yo quiero que leamos estos dos versículos, Efesios 5 y 6 dice, ¿por qué sabéis esto? o sea, era algo que los Efesios cristianos no ignoraban ustedes saben esto que, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra y otros tantos más que la lista es enorme tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, dice ustedes lo saben cristianos efesios ustedes lo saben que ninguno que, que vive así tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios pero miren el versículo 6 Nadie os engañe con palabras vanas ¿A qué se refiere o por qué dijo nadie os engañe? Que nadie los uh, les mienta para entramparlos Para que ustedes crean que pueden vivir en adulterio, en fornicación En una completa disipación y no les va a pasar nada nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no solo por los que viven así en el mundo, esos ya están condenados como tú y yo lo estábamos pero hay una advertencia aquí nadie os engañe, nadie les haga pensar de manera engañosa que no pasa nada si ustedes siguen viviendo como antes Efesios 5.6, 6 En la versión Palabra de Dios para todos Se lee así No permitan que nadie los engañe Con ideas falsas Ahora pregunto yo Pregunto, usted respóndase Si un cristiano No puede ser engañado ¿Por qué las advertencias En la Biblia Al creyente, como aquí Pablo A los cristianos, no permitan ¿Por qué? Porque algunos lo permiten Ok Efesios 5, 6 en la versión al día aquí se, se traduce así, que nadie os engañe con argumentos vanos que nadie los engañe con argumentos un argumento son ideas son pensamientos que descarrían de los caminos de Dios, entonces la advertencia es clara para los cristianos, porque la Biblia nos muestra Que el cristiano Eventualmente puede ser tentado Para muchas cosas Entonces la pregunta es Si las advertencias de Dios No son para los cristianos Como algunos creen ¿Qué sentido tienen las advertencias? No tienen ningún sentido ¿Verdad? Supongamos que que yo soy el, el hombre eléctrico, ¿verdad? Que la electricidad corre por mis. por mis venas, así como en los cómics, ¿no? Y está ahí una advertencia de peligro. Eh, alto voltaje. Bueno, como soy, yo el voltaje corre por. Pues no me hace nada, ¿no? ¿Cierto? Pero, pues, ¿dónde existe ese hombre? No existe, está en la mente solo de los que inventan los cómics. ¿pero qué te parece tú y yo en frente de, de, un, de una advertencia de peligro 50 mil bots no se acerque y hasta ponen una calavera ahí o sea, eso avisa eso te advierte que si tú te acercas corres el riesgo de ser fundido ahora, yo no soy electricista pero sí sé que en una estación donde se maneja mucha carga de, eléctrica, si una persona se acerca a cuatro o 5 metros, lo atrae. El otro día estaba viendo un video de... de eh, alguien estaba tomando por allí y vio que un pajarillo se paró en un poste y había un transformador y se vio cómo lo... Y... Ahora, si yo estoy a la distancia correcta y atiendo a la advertencia, estoy seguro, no me pasa nada, ¿están de acuerdo? Pero si yo ignoro la advertencia y me acerco, corro el riesgo de quedar fundido allí. Bueno, sigamos adelante. Jesús hizo muchas advertencias a sus discípulos, Hubo una ocasión en que él comenzó a hablarles acerca del juicio que vendría sobre Jerusalén y que de, iban a suceder muchas cosas por lo ya sabido, ¿verdad? Los habitantes de Jerusalén rechazaron al Mesías, etc. Entonces los discípulos le, le hacen una pregunta, unas preguntas a Jesús. Vamos a leerla. En Mateo 24, versículo 3 y 4. Dice que estando él sentado en el monte de los olivos... Los discípulos se le acercaron aparte. ¿Quiénes? Los discípulos. Claramente no hay nada, discusión alguna, que los que se acercaron a Jesús, ¿quiénes fueron? Los discípulos, que se entiende que fueron los doce. ¿Estamos o no? Ok. Y le dijeron al Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas que les habían eh, profetizado y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo del fin del siglo, dinos queremos saber respondiendo Jesús les dijo fíjense, quiero que noten que no les respondió sus preguntas sino que les hizo una advertencia les dijo respondió Jesús, les dijo mirad que nadie os engañe ok, a quién le dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. Es importante este, este detalle. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Ok, si un cristiano no pudiera ser engañado, o sea, no tiene sentido lo que Jesús está haciendo aquí. ¿Me están siguiendo? ¿Para qué les advierte? Cuidado que nadie los engañe si no pueden ser engañados. ¿para qué les dice? acuérdense de la mujer de Lot si ningún cristiano se puede volver atrás ¿para qué les dice? el que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi padre si ningún cristiano puede negar a Dios o a Jesús no tiene sentido ahora la palabra que aparece aquí para engañar es otra fíjense, interesante ¿no? es la palabra griega planao esta palabra tiene la idea Siguiente, usted la va a leer ahí se, se traduce así En primera instancia se traduce Hacer vagar A alguien De la verdad ¿Qué es vagar sin rumbo? No sabe ni a dónde va Acerca de la verdad de Cristo Ahora, ustedes están en Cristo Ustedes dicen que somos Decimos que somos cristianos Que profesamos la doctrina de Jesús ¿Podríamos en algún momento caer en el engaño que nos haga vagar o divagar de las verdades del Evangelio? Bueno, según Jesús, sí. Porque la advertencia es para sus discípulos. Ok, también se puede traducir como errar, descarriar, seducir. En el versículo siguiente, el versículo 5, Jesús les dice la razón de por qué deben de tener mucho cuidado de que nadie los engañe. Dice el versículo 5. Porque vendrán muchos, y esa, esa palabra muchos me asusta, porque vendrán muchos en mi nombre, o haciéndose pasar como... como Delegados míos o como gente mía, diciendo, yo soy el Cristo. Y mire la frase final del versículo 5, y a muchos engañarán. Esto ya me puso muy asustado, porque son palabras de Jesús si usted busca en internet esa es una de las cosas positivas tiene cosas positivas y negativas del internet, pero busque ponga en el, en, el, en el buscador algo así como falsos cristos en el siglo XX y usted se va a encontrar con historias a mí en lo particular me tocó me tocó de primera mano en los años 80 recién convertido de un hombre llamado Jim Jones era pastor de una iglesia predicaba el evangelio bien, la gente bien, era, hay videos están en internet ahorita ya eh, donde se veía cómo alababan a Dios, bonito él predicaba bien, pero algo se le metió que él primero fue engañado y después arrastró a toda su congregación, haciéndoles creer que él era el Mesías después se eh, victimizó y dijo que nadie lo quería que los querían matar se llevó a su toda su iglesia, casi mil personas, a, a un lado de, de Venezuela, en Sudamérica. Los manejó de tal manera que terminaron suicidándose. Mira, yo estaba recién convertido. eh. Tenía, yo creo que como seis meses de convertido cuando pasó eso. Y yo estaba viendo las noticias y yo me impacté, dije, como cristianos Fue terrible eso Aún el, no hace mucho Estaba viendo otra vez ese, ese documental Y me siguió impactando Porque había niños, gente Gente que amaba a Dios Pero fueron engañados Terriblemente Ahora vamos a, a ahí mismo en Mateo Pero al, al 24 Pero al versículo 24 O sea nada más Estamos leyendo el 4 y el 5 Pero vamos ahora al 24 Porque aquí Hay un texto Que ha causado muchas controversias Entre los que creen Que, que un cristiano no puede ser engañado Con los Que creen que un cristiano sí puede ser engañado y, y discuten mucho Y hasta Tristemente hasta En la actualidad hasta se hacen videos El uno al otro Y se descalifican No, tú eres un ignorante, tú eres un, un bobo Tú no sabes nada Y, y, y se ofenden bien feo Muy, muy denigrantes Esos ese, ese tipo de videos Pero vamos a leerlo Mateo 24:24, 24, Dice, está hablando Jesús Sigue hablando aquí Porque se levantarán falsos cristos Y falsos profetas Esta es palabra de Jesús Y harán grandes señales y prodigios O sea, señales milagrosas Pueden ser sanidades, hechos portentosos Cosas sobrenaturales Pero dice que son falsos cristos y falsos profetas Que harán estas grandes señales y prodigios de tal manera, dice, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Saben cuál es la frase que genera controversia? Es la frase, si, fuera posible, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué genera controversia? Porque algunos lo entienden como... La frase, si fuera posible, lo entiende como una imposibilidad total. O sea, a muchos se engañarán, y será tanto el poder que tengan de, de que, que si fuera posible, engañarían a los escogidos, y ellos entienden, lo cual Jesús quiso decir que no es posible. Dices, bueno, bueno, ok. Así piensan algunos El argumento que Que presentan Es el siguiente A ver Un cristiano Está completamente seguro en Cristo Dicen, y yo creo eso ¿Ustedes también lo creen? Sin duda Un cristiano está completamente Seguro en Cristo Nada le puede arrebatar De la mano de Jesús Yo creo eso ¿Ustedes también? Ah, vamos bien por consiguiente, dicen, es imposible, imposible que un cristiano que está protegido, que está seguro, pueda ser engañado. Es imposible, porque está protegido. Suena bien, ¿no? Pero todavía no terminamos, o sea, quédese con eso, porque el, el argumento, parece convincente ¿verdad? no, no, entonces por consiguiente es imposible que un cristiano pueda ser engañado un cristiano no, no puede ser descarriado un cristiano jamás podrá ser seducido, jamás podrá negar a Jesús y tampoco un cristiano que está protegido y seguro en Cristo puede negar a Jesús suena bien ¿verdad? pero de manera inexplicable este argumento olvida las advertencias de Jesús de si per, el que no permanece en mí será cortado si uno dice también o sea dicen una verdad en la cual creemos pero, pero también Jesús dijo que el que no persevere que el que no permanece será cortado se seca y es echado al fuego también dice eso entonces la controversia se genera en la frase si fuere posible fíjense en Mateo 24 24 dicen algunos eruditos eh, o gente muy entendida en el idioma griego que esta frase tiene la implicación de, da la idea o contiene la idea de, de que hay algo potencial en esa frase. ¿Potencial en qué sentido? Se podría leer de esta manera, siendo que ustedes pueden ser engañados, porque potencialmente podemos ser engañados. ¿Sí o no? Ahora, Adán y Eva estaban seguros En Dios, en el Edén Mientras ellos Permanecieron Estaban protegidos Hicieron a un lado la advertencia Y vinieron las consecuencias Bueno, el principio Sigue siendo el mismo Estamos seguros en el Señor Pero hay advertencias De permanecer, de ser fieles De no negarle De no negarlo e incluso hasta dar la vida por él si fuera necesario ya que ustedes pueden ser engañados puesto que pueden ser engañados no les crean a los falsos maestros lo cual me lleva a, a los que creen de esa manera pues aquellos a entienden Mateo 24 24 más o menos así porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán a muchos pero ustedes no se preocupen los elegidos no pueden ser engañados eso es algo imposible lo cual el texto no dice eso no dice eso pero algunos lo entienden así porque si, si fuera imposible ser engañados como cristianos ¿qué sentido tiene que Jesús les haya dicho a sus discípulos mirad que nadie os engañe no tiene sentido ¿me están captando? no tiene sentido cuídense de ser engañados no tiene sentido que les dé una advertencia que, que no les va a afectar a ellos es un, es un, son afirmaciones o deducciones o argumentos que no tienen sentido ahora hay algo interesante en el versículo 25 del mismo Mateo 24 porque Jesús continúa hablando y dice ya os lo he dicho antes qué fue lo que les dijo antes lo vuelve a repetir lo que dijo en el versículo 4 y 5 Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos y a muchos se engañarán Y en el 25 Les vuelve a decir Ya os lo he dicho antes Que así que Si os dijeren, Mirad, está en el desierto O sea, el falso Cristo, el falso profeta No salgáis O mirad, está en los aposentos No lo creáis ¿Por qué? Porque pueden ser engañados ahora hay un versículo en Jeremías 17 capítulo versículo 9, es muy conocido ese versículo, yo creo que todos en algún momento lo hemos citado este versículo, Jeremías 17 9 dice lo siguiente engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso si ¿Sí, ¿sí lo habían oído alguna vez o leído yo creo que todo mundo. ¿Cómo es el corazón del ser humano? Engañoso. La versión al día lo traduce de esta manera. Nada hay tan engañoso como el corazón. Pero los que eh, afirman que no le pasa nada a un cristiano, dicen, momento, momento, pastor. La Biblia dice en Ezequiel 36, 26, lo siguiente: Os daré un corazón, un nuevo corazón. Yo tengo un nuevo corazón, ustedes también. Dios me dio un nuevo corazón. Y os infundiré un espíritu nuevo. Yo tengo ese espíritu nuevo renacido para Dios, ustedes también. Qué bonita promesa, no es cierto? que se cumplió ya en nosotros. Pero, pero fíjense cómo, cómo lo aplican. A ver, a ver, a ver. Usted dice que Jeremías 17.9 dice que el corazón es engañoso, es perverso. Bueno, es que ahí dice, no es que yo diga, ahí dice. Sí, pero Dios nos dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo, nos quitó ese corazón de piedra que ahora tenéis, dice, y os pondré un corazón de carne. Yo le doy gracias a Dios porque eso... Eso sucedió en mí y también en ustedes. denle un aplauso al Señor. Eso es maravilloso. Es algo maravilloso porque híjole, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Wow, gloria a Dios. Ahora, es verdad, escuchen bien, es verdad que tenemos un corazón nuevo. Es verdad que tenemos un espíritu nuevo. Pero escúcheme, eso no significa que somos inmunes a ser engañados. Eso no es sinónimo de inmunidad, de que a mí no me va a pasar nada. La prueba, la primera prueba bíblica está con Adán y Eva. Estaban en estado perfecto. Nosotros seguimos en un estado imperfecto aunque somos completos en Cristo, pero seguimos en, un, en una lucha espiritual contra el mismo Satanás, contra argumentos a los cuales debemos de derribar con la palabra de Dios o sea hay una guerra espiritual contra huestes espirituales de maldad o sea, es algo tangible es algo que los cristianos sentimos todos los días tenemos un corazón nuevo pero ese corazón nuevo que habita en usted ese espíritu nuevo algunos asumen como que ya todo es perfecto, no espérenme ¿A poco no se sigue enojando? <risa> y eso que tiene un corazón nuevo, entonces es propenso al enojo, y el enojo lo puede nos puede llevar al pecado. Tenemos un corazón nuevo, pero podemos ser eh, tentados en la codicia, ¿sí o no? A pesar de que tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces, tener ese corazón y espíritu nuevo no es sinónimo de inmunidad o de perfección. No, no, eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Puede un cristiano ser engañado? Bueno, usted respóndala. Pero ahora yo le hago otra pregunta. ¿Podrá un cristiano, ya cristiano con corazón nuevo y espíritu nuevo, Engañarse a sí mismo, porque a pesar de que tiene un corazón nuevo, sigue habiendo vestigios de en esta naturaleza caída con tendencia al pecado. En la mañana les pregunté Les hice la misma pregunta ¿Ustedes creen? Contésteme, les dije A ustedes no les dije porque luego este, Les sucede lo que sucedió en la mañana Les dije, a ver ¿ustedes, ¿Cuántos de ustedes creen Que un cristiano Puede ser engañado a sí mismo? Y hubo oh, oh, gente que dijo No, no, no Yo dije, ay, bueno Si un cristiano no puede engañarse A sí mismo este, sería fabuloso, ¿no? El asunto es que la Biblia dice lo contrario, hermanos Un ejemplo En el Antiguo Testamento, ustedes saben, Israel continuamente desobedecía a Dios Y Dios traía juicios Sobre las civilizaciones de aquellos tiempos y sobre su pueblo En diferentes etapas del tiempo, de la historia Sobre Israel En una de esas, Dios le dijo a Israel por medio de Jeremías Voy a man, diles que voy a mandar a los caldeos Porque ellos serán mi brazo Que ejecute el juicio y el castigo Contra ellos por idólatras Y desobedientes y Etcétera, etcétera Entonces Jeremías Va y les da el mensaje Y miren lo que dice Jeremías 37.9 El que dijo que engañoso es el corazón Dice, así ha dicho Jehová Les dice a los israelitas No os engañéis a vosotros mismos no se engañen a ustedes mismos diciendo Sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros O sea, se irán, no nos tocarán Somos el pueblo de Dios Dios nos protege da da da, da. Dice, porque no se apartarán Pero quiero que noten la, es, Eso que dice allí No se engañen a ustedes mismos diciendo ¿Quién les metió esa idea? De que no iba a pasar nada ellos mismos, entre ellos mismos, por eso Dios le dice a Jeremías ve, ve y dile, no se engañen a ustedes mismos alguien puede objetar y decir, pastor pero ese texto es del Antiguo Testamento también el del Corazón Nuevo es del Antiguo Testamento pero bueno, vamos al Nuevo Testamento, a ver si un cristiano potencialmente puede ser engañado Gálatas 6, versículo 7. En la versión palabra de Dios para todos. síganme con atención. Dice, no se engañen ustedes mismos. <risa> Digo, eh, más claro no puede ser, ¿no? En la Reina Valera dice, no se engañéis. Entonces, yo, 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 yo yo, yo, va ¿puedo engañarme a mí mismo aunque tenga un corazón nuevo? Potencialmente existe La posibilidad ¿Sí? Como Jim Jones Era un pastor que predicaba Era de una denominación cristiana Predicaba bien Pero algo le pasó El engaño entró Y ya se sintió el Mesías El Cristo que había de venir Bueno hoy creo que en Estados Unidos Hay una mujer que dice que es la encarnación De Cristo hay un judío en Israel que dice que él es el Mesías El que había de venir Y tú lo ves así y dices No os engañen ustedes mismos Porque nadie puede hacerle trampa a Dios En la versión Reina Valera dice No os engañéis, Dios no puede ser burlado Sin embargo hay quienes piensan Erróneamente engañándose a sí mismo a sí mismos que pueden seguir viviendo como antes y no les pasa nada argumentan que están en las manos del Señor y Él dijo nada ni nadie los arrebatará de mi mano y yo creo eso pero sigues viviendo como quieres y si nada me pasa no te engañes hermano ¿de dónde sacas eso? fíjate lo que dice aquí no se engañen ustedes mismos porque nadie puede hacerle trampa a Dios Nadie, nadie es nadie Uno cosecha lo que siembra Esa es una ley en el cristiano y en el no cristiano Uno cosecha lo que siembra Versículo 8 Quienes siembran únicamente para complacer su naturaleza humana y sus malos deseos Solo cosecharán la destrucción eterna Pero el que siembra para agradar al Espíritu Cosechará la vida eterna Ahora ¿Existe la posibilidad entonces De que un cristiano se engañe a sí mismo Y llegue a pensar que puede hacer lo que sea Y puede engañar a Dios Diciendo, no, pero a mí no me pasa nada Porque soy su hijo y nunca dejará de ser su hijo bueno saque usted sus propias conclusiones respecto de lo que estamos leyendo otro versículo Santiago 1.22 la Reina Valera dice pero no sean solamente oidores sino hacedores de la palabra engañándoos a vosotros mismos pero en la versión palabra de Dios para todos dice así pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, como ahorita, no es suficiente. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, ¿qué? Se están engañando a sí mismos. Conclusión, ¿puede un cristiano ser engañado? Bueno, cada quien porque puede ser que haya alguno aquí que dice, no está bien, si usted dice que no pues ni modo, yo qué puedo hacer no voy a obligarlo ni a, ni a convencerlo, yo nada más le estoy diciendo lo que la Biblia también dice del otro lado ¿sí? entonces, otra pregunta, potencialmente puedo engañarme a mí mismo bueno usted saque sus conclusiones, porque sin duda que más de uno en este lugar en algún momento de su vida se ha engañado a sí mismo y tienes un corazón nuevo y un espíritu nuevo pero te has engañado a ti mismo de diversas maneras por ejemplo un, un marido que dice, ay este híjole, no pues ya no quiero a mi esposa ay señor, tú sabes que yo no la quise cuando me casé con ella y luego Viene una vocecita y dice, es que te equivocaste, y cometiste un grave error. Pero Dios perdona los errores. Entonces, ay, de veras, verdad? señor, perdóname por haber cometido tan grave error de haberme casado con esta señora. Perdóname. Y ahora me voy a casar con otra. Ah, no me diga, qué campechano eres. O sea, qué listo eres. O sea, ¿qué? ¿de dónde sacas eso? No, pues es que fue un error. Y Dios perdona los errores Dice, ay por favor ¿Cómo llegas a esa conclusión? Bueno, a esa llegan algunos Precisamente El único que jamás Pudo, ni será engañado Es Jesús Porque es perfecto Nosotros no somos Perfectos Satanás intentó engañarlo, pero no pudo. En él sí es imposible que niegue a su padre. En él sí es imposible que sea engañado. Es imposible que Dios se retracte de sus promesas. El problema no está en él porque él es perfecto. Satanás en su ignorancia De esa perfección porque la amargura El enojo, el odio Ciega el razonamiento Y sí sabía Satanás de que, de que Dios es Todopoderoso Y que es imposible que se corrompa Sin embargo cuando Jesús vino A esta tierra Trató de hacer exactamente lo mismo que hizo Con Eva De engañarlo Pero era imposible Ahí sí en él ser engañado por eso es que nosotros tenemos que estar cerca de la vid bajo la sombra del omnipotente estar bajo sus alas la sombra de sus alas nos salimos poquito y adiós pero nos mantenemos ahí no pasa nada, estamos más seguros que igual que Jesús de seguros Pero nosotros tenemos La desventaja De que no somos Dios Y potencialmente Existen muchos peligros En los cuales podemos caer Y para eso fueron las advertencias de Dios Vamos a esa historia En Mateo capítulo 4 Donde dice que el Espíritu Llevó a Jesús al desierto ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y dice que ahí en el desierto Satanás lo tentó, lo tentó tres veces. Ahora, yo quiero enfatizar que Jesús literalmente, literalmente, estaba en el desierto. O sea, su cuerpo físico fue llevado fuera de la ciudad y en algún lugar del desierto ahí estaba Jesús. Y dice que ayunó por 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y vino Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios Ese si eres hijo de Como tratándole de meter duda en la debilidad Humana de, de tener hambre A ver, di que estas piedras se conviertan en pan Y Jesús le dijo No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios Y el diablo No, no, no pudo Y luego en el versículo 5. Sígame con atención. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Escuche con mucha atención. La frase, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, que era la parte más alta del templo, hacía como un triángulo, no fue algo literal. Por muchas razones Esta fue Una actividad Satánica que se dio en la mente Exactamente igual Que trabajó En Eva Con que Dios os ha dicho Y fue en la mente No, es que Dios sabe que Si tú comes ese árbol Serás igual a Dios y comenzó a meterle Y ella empezó en su mente a ser llevada, a imaginarse cosas, eso se llama seducción, la imaginación que el ser humano posee es en la mente, por ejemplo, yo ahorita les estoy hablando de Mateo 4, pero mi mente a la vez le estoy hablando, pero de pronto, si por ejemplo yo mañana voy a salir de vacaciones, ¿verdad?, este, no, digo es un ejemplo, no que me vaya a ir de vacaciones que por cierto ya, ya ni he salido pero bueno, es que no las merece dice uno, eh, está bien no me las merece. pero supongamos que mañana yo salgo de vacaciones entonces yo les estoy hablando de Mateo 5 pero estoy pensando en las cataratas del Niágara que son impresionantes ¿eh? ahorita mi mente está allá, fíjese y usted me está viendo aquí fíjese, fíjese el poder que tiene la mente de viajar bueno, ahorita mientras le hablo del Niágara que está acá en el norte en la frontera de Canadá con Estados Unidos ya ahorita ando en la Patagonia Argentina ¿cómo la ve? allí navegando en los lagos que son increíblemente hermosísimos es una de las zonas más hermosas del mundo que yo he conocido y ahorita estoy ahí viendo las, las truchas de este tamaño mire que se ven en el agua cristalina un lago de color verde otro azul, otro marrón, no, no, no hay una región que se llama de los siete lagos no, 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 uno dice si esto es en la tierra ¿cómo será el cielo pero mi mente puede volar ahora si, si yo le digo a alguien oye te invito, te invito a Canadá y a la Patagonia, su mente va a volar así entonces dice que Satanás le ofreció todos los reinos del mundo Dónde se los ofreció, o sea lo llevó a cada país acá exactamente como trabajó con Eva y exactamente como trabaja contigo y conmigo con todos los seres humanos el engaño es en el razonamiento, en la mente ok el asunto con Eva es que se la creyó y el problema para nosotros sería que nos la creamos todos los engaños que Satanás insinúa o nos dice de manera velada, puede ser por falsos Cristos, falsos maestros, gente mala, consejeros pésimos. Ah, déjalo, ¿para qué lo aguantas? El cabo el Señor conoce tu corazón. Sí, Dios sabe mi corazón. El corazón Engañoso, pero está nuevo. Pero tienes el potencial de que sea nuevo ser engañado. No me digan que ustedes que tienen corazón nuevo no han sido por lo menos una vez engañados en algo. A ver, alguien puede decir: No, a mí nunca me han engañado. A ver, levanta su mano. Y como dijo Julio, Pambal que no, Pambal. <ríe> no, pues hasta yo estaba ahí danzando. No, dije, no me vayan a dar pamba a los hermanos Y se ensañen conmigo No, no, no hermanos Se la creyó Ten mucho cuidado Quien te da un consejo, por el amor de Dios Cualquier consejo Que te sea dado, que violente la palabra Desde quien sea Te quiere descarrear por la razón que sea ignorancia o, o, o deliberadamente entonces, ¿puede un cristiano ser engañado? bueno Pablo dijo en 1 Timoteo 4.1 que leímos eh, hace ocho días lo siguiente pero el Espíritu el Espíritu de Dios dice claramente sin lugar a dudas, que que en los postreros tiempos algunos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Dejar de seguir en este caso a Cristo. Apostatarán de la fe, de las verdades de la Biblia. Un apóstata es aquel que abandona algo del cual formó de lo cual formó parte. Esa es la definición simple de apóstata. Algunos dicen que los apóstatas son los no cristianos. ¿Cómo, cómo, cómo un incrédulo va a ser apóstata? ¿De qué? Si nunca ha creído, cómo va a ser apóstata de, de Cristo si nunca ha creído, nunca ha formado parte, nunca ha confesado a Cristo. O sea, son, son, son afirmaciones que tú dices, ay, a ver, a ver, a ver, este algo anda mal en, en, en el que está pensando de esa manera. La definición misma nos lo dice lo que es un apóstata ahora, ¿por qué apostatarán algunos? porque serán engañados escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios estas son palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo yo conozco gente que profesó por años el cristianismo con frutos iban bien y hoy formaron forman parte de filas de doctrinas falsas. Algunos se hacen judíos, otros se hacen este, mormones, etcétera, etcétera, y, y abandonan la fe. Y, fue, y son engañados. ¿En dónde? En su mente, se la creyeron. Algo pasó. Algo trabajó. Se la creyeron. Y las consecuencias son desastrosas. Ahora, vámonos sobre el final de, de, del mensaje y de la historia. Mira, volvamos a Mateo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, ese si eres, es, es como para sembrarle la misma duda que Neva: si eres hijo de Dios dice, échate abajo y, miren, miren nada más lo que le dice si eres hijo de Dios, a ver échate abajo, lánzate al vacío no te puede pasar nada y luego qué creen que hace Satanás le cita el Salmo 91 se pone bien espiritual el diablo el diablo sabe más Biblia que tú y que yo y que cualquier teólogo por más entendido que sea Él se la sabe de memoria y le cita el Salmo 91 dice tírate, lánzate al vacío porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu piedra tu pie en piedra ¿Qué pretendía hacerle creer Satanás a Jesús, súbete súbete allá. O sea, primero en la mente, luego él se la cree, se sube, se para y se tira al vacío. Y angelitos, agárrenme, y resulta que los ángeles nunca llegaron, que es exactamente lo que les está diciendo a muchos hoy, cristianos y otros justificando el suicidio. No, si un cristiano se suicida, se va con el Señor ¡Lánzate! Ay, no te pasa nada! No, si ya esta vida Pues sí, si mira, nada más está bien dura, ¿verdad? No, pues este Pues pégate un balazo Como ya ha sucedido en estos últimos años Cristianos que dicen No, ya no aguanto esta vida Ya mejor me voy con el Señor ¡Pah! Se la creyeron Hay una secta en los Estados Unidos eh, por cierto el pastor acaba de morir porque esa secta, esa secta toma literal los versículos que dicen que Jesús dijo en, la, en sus manos tomarán serpientes y no les dañarán y ellos tú buscas en el internet, está ahí en, en Youtube busca cristianos que manipulan serpientes y ahí vas a ver los videos y ahí se ve el pastor que, que enseñaba esto y se ve que cantan como nosotros y llega un momento en que sacan como jaulas y hay serpientes venenosas y las empiezan a manipular. Y están ahí y entran como en un éxtasis. Ellos dicen, porque Jesús dijo, tomarán en sus manos serpientes y no les dañarán. Pues resulta que al pastor le mordió una y se murió. Pero ¿quién les metió esa idea? Eso es exactamente lo que Satanás hace aquí usa la misma Biblia para engañarlos eso es, eso, es, eso es algo terrible, la misma Biblia para engañarlos como lo quiso hacer con Jesús lánzate que al cabo los ángeles van a venir y te van a agarrar en sus manos citó Salmos 91 versículo 10 y 2, 11 y 12 eso fue lo que citó Satanás ahora veamos la respuesta de Jesús en Mateo 4, 7 Jesús le dijo Escrito está también O sea, Jesús no está negando Que el Señor Pueda en algún peligro eventual que tengamos Enviar sus ángeles ¿Están conmigo? O sea, Él no está negando Porque es una escritura Es una promesa de Dios Pero Jesús le dice Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios ¿Qué es tentar al Señor? Desafiarlo de algo que Él dijo argumentando aún versículos bíblicos para sustentar tu engaño. Como los que dicen que un cristiano que se suicida va al cielo, que no le pasa nada y utilizan no, pues es que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar lo cual es cierto pero también dice que los homicidas no entrarán al reino de los cielos también está escrito Sí dice esto, pero también está escrito esto está escrito que nadie lo, nos arrebatará de su mano pero también está escrito que perseveremos que permanezcamos, sí o no O sea, sí dice esto Pero también dice aquello Están tentando a Dios los que dicen Que un cristiano jamás va a poder Negar a Jesús Están tentando a Dios O tentamos a Dios cuando Llegamos a creer que un cristiano Jamás mira para atrás O que nunca puede ser engañado No, yo estoy, soy inmune Estoy, no me pasará nada Y, y luego por otro lado Lo desafían con su conducta que al cabo no me pasa nada y se están lanzando al vacío creyendo el engaño de Satanás de que no pasa nada aunque ignoren las advertencias que también están escritas no, no, hay que, hay que tratar de tener todo en su casillero correcto o sea, si sí estamos seguros en el Señor pero si nos descarreamos, y si nos salimos y si nos vamos pues no piensen que, que la cosa va a marchar bien ¿verdad que no? yo les animo a todos los aquí presentes los que nos puedan estar viendo que perseveren en Cristo que no se crean las, los engaños de Satanás de que no les pasa nada yo los animo a que a que sean fieles al, al Señor que no se aparten de su palabra ni a diestra ni a siniestra que permanezcan que abracen las promesas de Dios pero que también abracen las advertencias de Dios que es exactamente lo que Jesús hizo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios oremos hermanos Señor, muchas gracias por tu palabra tu palabra que es viva y eficaz y, y que es imposible que Dios mienta no tiene sentido que las advertencias sean para los no creyentes siendo que estas fueran, fueron dadas para los creyentes pero el enemigo ha, ha ganado terreno engañándonos aún con la misma palabra tuya, Señor. Qué tremendo es eso. Qué preocupante es esa situación y condición. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Solos no podemos. Separados de ti, nada podemos hacer. Tu gracia nos sostiene. Tu gracia nos levanta, nos capacita. Tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud que tu palabra que está escrita aquí pero que también está escrito en otro lado sea la luz como el faro que alumbra en medio de la oscuridad para llegar a, a buen puerto y que tu espíritu nos guíe siempre Señor que no neguemos tu nombre, ayúdanos líbranos Señor ayúdanos Fortalece nuestro espíritu A permanecer El mérito no es nuestro si permanecemos Sino el mérito sigue siendo tuyo Porque tú nos darás la gracia Si permanecemos Si perseveramos Y ahí estaremos seguros Hasta el día que tú nos llames O vengas por nosotros Señor Ayúdanos Señor Nos encomendamos a ti la palabra de tu gracia que tiene poder para salvarnos para guiarnos, dirigirnos y muchas gracias Señor te pedimos que cada vez que leamos tu palabra tú nos al estarla leyendo salte delante de nuestros ojos las advertencias que son cientos y cientos no para provocarnos inseguridad no, no ¿Quién cree eso sino para advertirnos de que hay peligros por algo le dijiste a Josué no te apartes ni a derecha ni a izquierda, mantente allí Josué ayúdanos Señor a mantenernos en el nombre de Cristo Jesús, pónganse de pie y adoremos a Dios hermanos pídele al Señor de su gracia del Señor ayúdame yo entiendo que separado de ti nada puedo. Cierra tus ojos por medio de este canto, que es, es algo real también. Jesús lo dijo: que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Y de quiénes son los que se enfriaría? De sus hijos, de los cristianos, los, los del mundo, pues. pues ellos, cuenta levanta tus manos al cielo y alaba al Señor
1: quiero escuchar tu dulce voz que me alienta el camino que calma mi dolor y me da fuerza para amar quiero aprender a obedecer tus palabras guardaré tiempos difíciles vendrán mas tu amor me sostendrá. Quiero escuchar tu dulce voz y del Señor que me alienta el camino, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. A aprender a obedecer, tus palabras guardaré, tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enviará La consagración no existirá Unos pocos quedarán Que pagando el precio irá Declarándote Señor Señor díselo una vez más con nosotros quiero escuchar tu dulce voz que me alienta el camino voz que calma mi dolor me da Fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer Tus palabras guardaré Tiempos difíciles vendrán Mas tu amor me sostendrá no existirá unos pocos quedarán que pagando el precio irán declarándote Señor decírselo otra vez, alza tu voz y tus manos y dile el amor de muchos se te hará. la consagración no existirá Es todo para mí eres todo Señor voy a permanecer en ti tú eres mi seguridad